0: participai la un asemenea eveniment. În vremea aceea, bunicii mei erau vârful de lance. Întrebarea care domina scena atunci nu era dacă ți plăcut. Știi ce se întrebau bunicii noștri, părinții noștri când participau la un asemenea eveniment. Era o întrebare foarte greu de analizat, gramatical, strict gramatical. Cum v-ați bucurat? Îi întrebarea asta în bihor. Te poți bucura rău? Sensul era, v-ați bucurat mult, v-ați bucurat puțin, foarte mult. I bucuria la superlativ. Ce să întreabă generația voastră? Voi ce o să vă întrebați după ce se termină seara asta? S-a plăcut? Am o întrebare. Îi plăcerea un criteriu obiectiv de analiză? Adică putem spune că dacă ne place, a fost bine? Vă aduceți aminte cartea judecătorii? Vă reamintesc eu. Light motivul acestei cărți era următorul. Pe vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea ce-i plăcea. Și cum arată cartea judecători? Cartea judecătorii are un curs sinusoidal. Când pe munte, când în vale, când iară pe munte, când în vale. Ai un sentiment ciudat în vremea asta că e o reeditare a cărții judecător. Nu-i mersul acela lin, ceva e ne-e tulbură. De ce? Plăcerea o ajuns să fie un criteriu de analiză. Un criteriu de estimare a realității. Dacă de tu ești un om firesc. Și în viață, în seara asta, vă vor vorbi despre sfințenie, de pildă. Tu ce o să zici? Nu a fost mai. Vorbesc. Nu mă mai duc. La voi două dau biserici, mă duc la elăt. În Oradea-s mai multe. Ne ducem unii, ne place. Dar îi plăcerea un criteriu? Uh, aș face câteva considerații preliminare la ce urmează să vă vorbesc În seara asta... Uh, Aș face următoarea precizare că în prezența Harului, nu-i totdeauna plăcut, dar-i totdeauna benefic. Adică în prezența Harului s-ar putea să auzi lucruri, să-ți, să se descopere lucruri despre tine care să te șocheze. Deși nu o să-ți placă, o să-ți facă bine. De pildă o femeie în Ioan capitolul 4 se întâlnește cu Harul în persoană. Era pe un câmp al Samariei numit Sihar. Și stând acolo în prezența Harului, Harul dă pe față niște lucruri de o grozăvie teribilă. O groză de bărbați, zice domnule, și nici ăsta care l ai nu-i legit. plăcut? Dumneavoastră asta vrea să stați la o așa, să te întâlnească, harul să spună vezi că tu ești consumator de pornografie și când față ai vrea să auzi așa ceva? e plăcut? plăcut nu-i benefic lui? foarte benefic de aceea seara asta nu despre plăcere e despre închinare închinarea presupune abandonarea eiului, nu-i despre mine, jerpa trebuie să placă celui căruia eu dau, nu mie. Și de aceea, în seara asta aș uh, citi un text, el pare să n-aibă legătură cu nașterea Domnului, cu o seară de colin, și... dar nu mă pare, este unul din textele, poate cu cea mai mare încărcătură, uh, strict teologic vorbind despre nașterea Domnului din epistole. Și uitați-vă ce zice Pavel în Galatenii, în capitolul 4. Haideți să ne ridicăm, să citim câteva versete. Galaten, capitolul 4 și versetul 4 zice așa. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm în fierea. Și pentru că sunteți fi. Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Amin. Băi invit să vă așezați. Am văzut că eu singurul grup din la Baptisti în seara asta. Mă tot așteptam... unde e fratele cu prezentarea? Mă tot așteptam să... știți un grup. De ce nu i-ați invitat? I-am invitat. I-ați invitat? Să I-a o Uh, da, uite că aveți uh, un reprezentant al grupului. Ne rugăm în seara asta Dumnezeu să ne dea un timp de calitate. De obicei, colindul afirmă faptul nașterii Domnului. Adică este vestea aceea că s-a născut Domnul și într-un fel sau altul fiecare din uh, mesajele voastre din seara aceasta au afirmat uh, cu subiect și predicat realitatea aceasta istorică. Isus. S-a născut. Și am fost invitați în versul cântării să ne bucurăm de nașterea Lui. Și ei sărbătoare. Sub, sub presiunea aceasta a comercialului sărbătorii însă, dacă te duci de pildă pe o stradă și strada aceea toată e iluminată, și este, se, se generează iluminată simbolic pentru sărbătoare. Ai un sentiment de bine. Ai senzația aceea că toate lucrurile sunt roz. Uiți de realități lăuntrice. Că este un cadru ceremonial și ai sentimentul acela că și înăuntru ai fi bine. Dar ești? Este un soi de de uh, uh, Psihoză care se creează și uiți realitatea. Te duci, ne ducem, a, sunt unii care se duc până la sitiu, până în Cluj, până în Oradea și e o groază de bani drumul și trudă și oboseală. Și de ce? Că ai așa un sentiment interesant de împlinire, dar nu numai sentiment. Când am fost în armată, mi-am întrebat un comandant de pluton, de ce românii strigă ura în armată? Ce strigare asta? E clar că e desorgintă rusească, dar de ce strigăm ura? Știi? E cam filmele istorice cu românii care strigă ura și apoi picătă pe capete, mor. Și te întrebi, Oare de ce? Și comandantul ăsta de pluton mi-a spus că ura este un strigăt care generează o senzație de No piruință, o senzație. Eu n-aș vrea seara astăzi să experimentăm așa senzații salghii. Chiar am vrea să ne întâlnim cu el. Amin. Înainte însă să ne uităm la trei adevăruri fundamentale care țin de rațiunea într-o Aș mai face câteva precizări cu privire la subiectul acesta, anticipativ, cumva. În primul rând, cine, care este identitatea celui care s-a întrupat? Cine e cel care s-a întrupat? Și o să vă rog să ne uităm la un text arhicunoscut cunoscut din Isaia, capitolul 9 și versetul 6. Isaia, capitolul 9 și versetul 6, textul acesta, ne învățăm și prunci cu el și uh, îl repetăm obsesiv chiar de sărbători, cu o frecvență uh, de 5 minute, uh, căci un copil mi s-a născut, un fiu mi s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al Păcii. Ce zice pasajul acesta despre identitatea celui întrupat? Să lăsăm textul aici că memoria vizuală e net superioară a celei auditive. Este extrem de important să avem o înțelegere corectă la versetul acesta. Textul zice copilul s-a născut, dar fiul, el n-are început. Copilul s-a născut, dar fiul el ni s-a dat. Dacă e adevărat, înseamnă că nașterea Domnului nu înseamnă ființarea Lui, ci coborârea celui ce era în lumea noastră. De aceea ne întrebăm, de ce ai venit? Că noi salutăm în colin venirea Lui între noi. Dar de ce ai venit? De deci, ce în primul rând aflăm ceva despre identitatea celui întrupat și aflăm că nașterea Mântuitorului nu înseamnă ființarea Lui, că El n-are început și n-are sfârșit. Înseamnă că nașterea Lui presupune venirea Celui Veșnic în lumea noastră. Ioan, la începutul Evangheliei, în capitolul 1, în versetul 1, zice la început, cuvântul era Cuvântul acesta era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cuvântul acela care era s-a făcut trup. Deci un adevăr de boltă este acesta ce ține de identitatea celui întrupat și normal să ne întrebăm de ce au venit printre noi. Sărbătoarea despre care ați cântat și a scolindat. E rațională, e cerebrală, numai dacă o încadrăm într-un proiect universal, cosmic, a Lui Dumnezeu. Dacă celebrăm nașterea fără să o încadrăm într-un proiect grandios a Lui Dumnezeu, care ne viza pe noi, nașterea e o sărbătoare palidă. Dacă însă este startul unui proces, atunci înseamnă că seara asta chiar e valoroasă. Înseamnă că seara asta nu-i doar celebrarea nașterii, este, este dacă vreți, celebrarea celui mai grandios proces din istoria Universului. Procesul acesta ne viza pe noi toți. În al doilea rând, contextul spiritual în care a venit. 9 cu unul din cartea Isaia zice că întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământul în care acum este necaz puneți-ne nou cu unul întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământul în care acum este necaz. Când el a venit, a venit de dragul de a venit. Locul luminii este în mijlocul întunericului. Rolul luminii este să disperseze întunericul. De aceea Hristos nu-și mută biserica acasă și o lasă vremelnic să opereze în două lumi. Pe de o parte, biserica este din Împărăția Lui Dumnezeu, dar trăiește ca domeniul de activitate în Împărăția Întunericului. Rolul pentru care ne-a lăsat e să fim lumină. Deodată te întreb, oare eu pe la școală sunt? N-ai cum, deodată te străfuge romângând, oare eu la școală sunt lumină? Toți colegii merg într-o parte, toți să mergi în altă, e foarte greu să mergi împotriva valului, dar mergi? Am auzit de o mamă care și-a trimis copilul la școală. Pe vremea aceea puteai să trimiți un, un copil la școală profesională trei luni. un semestru se ducea, venia după semestrul ăsta. Știa să-și spere lengeria și ciorapii și așa mai departe. Acum e complicat să-l trimiți, că numai dacă e trimis pentru trei luni. Că altfel crește claie grămadă, supă. Și uh, copilul mama, eu spus, dragul mama, bagă seama că tu ești bucăit. Și copilul s-a dus la școală când a venit, zice mama să nu, n-o, cum a fost? Zice, dragă mamă, zice, stai liniștită, zice, că nu n-o aflat nimeni. Oare ce-o fi făcut lumina? Să fi fost pusă sunt vă rog la voi să vede. Vă rog să vă imagine. cât să sute și alte sute, prin alte locuri, dar ne luăm că e despre noi acum. Și imaginați-vă că fiecare în spațiul lui invadează întunericul și deodată devine lumină. Imaginați-vă! Îl înțelegeți pe David când zice Doamne, cercetează-mă și cunoaște-mă. Și nu nu gădui, Doamne, să mă îmbăt cu apă rece și să am sentimentul că dacă uh, sunt cu... Uh, cu Sfinții aș și fi. De aceea seara asta este extrem, extrem de importantă pentru tine. Că uh, cel care s-a întrupat, e Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. Cel veșnic. El nu avea nevoie să vină ca să fie Dumnezeu. El e Dumnezeu cu noi sau fără noi, slavă Lui. Noi fără El însă. De aceea seara capătă uh, un iz, așa, un ton urgent. Pentru că Pavel în pasajul acesta urmează să ne spună de ce a venit el. Care e rațiunea întrupării lui. El n-a venit în vizită pe tera. Ca să uh, a, Aș vrea să vă explic ce zice, ce zice Isaia despre întuneric. Ce zice Isaia când zice că întunericul nu va stăpâni veșnic. La ce se referă Isaia? Isaia se referă la imaginea aceea Edenică. Doi oameni se bucurau în fiecare răsărit de soare cu Dumnezeu. Nu știm. Noi, noi doar întrezărim ce înseamnă să te trezești în fiecare dimineață și Dumnezeu în mod fizic să-ți spună bună dimineața. Să-ți lași tâmpla obosită pe pieptul lui. Cum e asta? Cred că la asta se referă Pavel în evrei când zice fiindcă rămâne dar o odihnă ca cea de sabat. Dar cum a fost aia de sabat? Omul și Dumnezeu. Pavel zice o odihnă nu este duminica. Odihnă nu-i sâmbăta. Odihnă e atunci când omul intră în prezența lui Dumnezeu. Azi dacă auzi glasul poți intra în odihnă. Să-ți lași tâmp la obosite. Dacă te robesc tot felul de vici și tot felul de patii, asta înseamnă să intri în odihnă rămâne o odihnă ca aia când omul și Dumnezeu s-au odihnit aia e adevărată odihnă odihnă nu că e o zi, dragii mei atunci celebrăm odihna dar odihna în sine înseamnă să-ți poți lăsa, lăsa tâmpla obosită inima trudită cugetul obit să-l poți lăsa în mâna lui, aia e odihnă cred că la asta se referă omului Dumnezeu când zice eu Întunericul a fost generat de momentul acela în care primii oameni n-au mai ascultat și au fost scoși afară. Și din momentul în care cei doi oameni au fost scoși afară, s-a dezlănțuit întunericul. Întunericul, ce am învățat noi la școală? Că întunericul nu este o realitate obiectivă. Nu poate fi creat întunericul. Numai lumina, lumina, spectrul luminii, are culorile, toate care le știm noi, dar întunericul ce lumina? Absența luminii. Deci, uh, uh, noi nu numai, uitați, numai lumina o creem și cât costă. Dacă luăm lumina, instant s-a în întunericul. Când omul a fost separat de Dumnezeu, a intrat în dimensiunea asta a întunericului. A încercat el să își stânga-dreapta cu nădejdea că va găsi lumina, dar n a găsit-o și atunci o veni lumina la noi. Totuși, întunericul nu va stăpâni veșnic pe pământul în care acum ca asta generează întunericul necaz. De ce? Pentru că lumina știți poezia aceea lui Eminescu, Ma, mai dați bacul din Eminescu, îl aveți pe Eminescu? Nu l aveți. La bac? Că, îi? Îi fai de Eminescu. Zice Eminescu la steaua, zice că la steaua nici nu știu dacă, nici nu știu dacă a fost duh profetic sau a fost pură coincidență dar el zice în poezia la steaua, la steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă, că mii de ani i-au trebuit luminii să ne ajungă. Icoana stelei ce-a murit era pe cer încet se suie, era pe când nu s-a văzut, azi o vedem și noi. Că atunci când n-am mai găsit drumul să ne întorcem acasă, o veni casa la noi. Asta înseamnă întruparea Mântuitorului. Când n-ai mai găsit drumul spre casă, o venit casa la noi. Ca m-a arătat că drumul spre Dumnezeu e închis. Și când n am mai știut pe unde să ne întoarcem, o venit El la noi. Imaginați-vă de două mii de ani așteptând firii sipitori. E ca și cum după ce o plătit tot, că ne vom uita imediat la prima rațiune a întrupării la împlinirea vremii, că Dumnezeu are vremea lui. Împlinirea plinirea vremii e aia din Genesa 3 cu 15, să care va a zdrobi capul șarpelui. Este era aceea, puneți-mi un pic în bine minte, acum se numește Apocalipsa 5 cu 1. Apocalipsa 5 cu 1 este un text fantastic, ăla cu cartea pecetluită pe dinăuntru, scrisă pe dinăuntru. Pe să scrie numai pe dinăuntru cărțile, hârtia. Foarte târziu o s-o să scris față-verso, dar cartea asta e o carte specială. Dischisă față verso. Am văzut în mâna dreapta celui ce ședea pe scaunul de o mie o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetuită cu șapte peceți, zice Ioan. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschidă cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în Și ce s-a întâmplat? Și unul din bătrâni mi-a zis: Nu mai plânge. Ca să înțelegeți ce s-a întâmplat la naștere, nu mai plânge. Vă rog să rețineți textul fantastic. Sper să fie subliniat la voi în Biblie. Mai ales relația asta leu-miel. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit să deschidă cartea și cele șapte peceți ale ei. Și apoi, și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între am văzut stând în picioare un miel. Ce te-ai fi așteptat să vadă? Un leu, că era leul din seminția lui Iuda. Dar cum s-a făcut leul vrednic? Știți cum s-a făcut vrednic să ia cartea? Leul s-a făcut miel. Știți, acela l același a fost isus un miel ca să aibă în cer toți miei un păstor. Bezna teribilă generată de separarea noastră de Dumnezeu. Tot ce s-a născut de la Adam încă ce s-a născut în noapte. Toate intențiile noastre de a părăsi domeniul îndunericului au fost zadarnice. și atunci a venit la noi lumina. De ce? Și uitați-vă ce zice Apostolul Pavel în descrierea lui, ce dar când a venit împlinirea vremii, vremea aceea lui Dumnezeu, când profețiile au început să capete noimă, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, nu o să traducem în seara aceasta din criză de timp, Conceptele, astea două concepte născut sub lege, din femeie și sub lege Dar era imperios necesar, fac numai precizarea că el trebuia să preia prerogativele marelui preot Ce era imperios să se nască așa, din femeie și sub lege Dar iată ce zice Pavel, de ce a venit? Zice ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege De deci ce a venit el? Care era rațiunea întrupării lui? Zice că Hristos Domnul a venit în best, cel întrupat, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Spațiul în care a venit i antulericul. în De deci ce a venit? Pavel zice ca să răscumpere. Ce înseamnă răscumpărarea? Răscumpărarea se ocupă cu îndreptățirea noastră. Răscumpărarea se, se, se preocupă cu calitatea de a îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos. Răzcumpărarea se preocupă cu plătirea datoriei, ca eu să mă pot duce în prezența lui Dumnezeu înapoi, dar legal. Despre asta e răscumpărarea. Răzcumpărarea presupune o lucrare supranaturală pe care doar el o putea face și de aceea s-a întrupat și ea vizează îndreptățirea ta. Adică să te poți întoarce acasă, dar să te poți întoarce acasă legal. Și ca să te poți întoarce acasă legal, El ți-o dat și îți dă în seara asta haina neprihănirii Lui. Eu nu te trebuie seara asta dacă te-ai botezat. Eu te întreb dacă ți-aduce aminte când ai îmbrăcat haina neprihănirii Lui. Deci fiindcă so- suntem socotis neprihăniți prin credință, Roman 5.1, deci fiindcă suntem socotis neprihăniți prin credință, ce avem? Pace, că asta e vestea care mi s-a adus. E o veste de pace. Fiindcă suntem socotiți, de prihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Adică cel mai grandios, cel mai mai teribil proces și a găsit rezolvarea în îndreptățirea care o aduce Hristos. Așadar în seara asta nu despre membralitate. Că vă spun ceva, dacă vine Domnul seara asta nu vă cere registrul de aduce cartea gândurilor. Imaginați-vă, poeților, cartea vorbelor. Să presupunem... Ce, ști, știți metoda aceea la trigonometrie foarte inervantă, prin reducere la absurd? Noi să presupunem prin absurd ca să plec, pleca de la o afirmație aparent negativă. Atât o fost de absurdă că n-am înțeles-o niciodată. Dar acum să presupunem prin absurd că am adus de la visul una. Și cum îngăduința comitetului bisericii dumneavoastră, stăm noaptea asta să ne uităm la gândurile voastre, începând cu noi. Punem niște căști, că tot am auzit că se face reclamă la niște căști, te culci seara a fond de engleză și te trezești dimineața vorbind de engleză. Eu tot m-am gândit uitându-mă la reclama asta să le cumpere oare cineva. Mama s-a cu mine să mă învețe românește, nu știu câtă vreme, până am vorbit Și eu știu că au niște căști. iată că eu le aduc din Bistrița. Și ne uităm la gânduri. Ați vrea? Să ne uităm pe monitoare la ce ați gândit numai de dimineață. Nu luăm istoricul ăsta scurt, foarte recent. Nu ne ducem noi anul 2023. Ce ați gândit? Ați vrea să ne uităm? Așa cum ne putem verifica istoricul pe telefoane, ne ștergem tot navigările, toate navigările, tele așa rapid. Nu. nu lăsăm că ne e frică de urme. Dumnezeu le are în carte și zice ia să ascultăm noi gândurile imaginați-vă seara asta că între noi sunt robi ai gândurilor înțelegeți de ce Pavel zice că orice gând foarte rapid îl fac rob ascultării de Hristos și apoi să zicem că am putea proiecta și vorbe și niște gesturi la ce credeți că ne-am uitat? horror Și spune ce, după ce știe. De aceea David zice, înaintea lui totul este gol și descoperit. Și seara asta, între noi, să unul care știe tot. Cum zicem noi, la cină? Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Ce tendință avem noi la cine? Fiecare să se cerceteze, dar a, am o întrebare. Voi sunteți botezați? Da, toți? Dacă nu, în seara asta vă nădăjdezi că vă decideți că e prea faină sărbătoare, mă înțelegeți? Adică special pentru tine o venit. De ce ți-ai risipit tinerețea asta? E greu de înțeles. Ce faceți voi când zice fratele păstorul la cina să vă cercetați? Concret. Cine ar avea îndrăzneala să mi spună? Iată ce fac eu când zice fiecare să se cerceteze. Concret. Ce faceți? Te uiți în biserică, vezi că unii murmură, alții plâng, alții stau cu ochii în tavan, unii în bancă. Curios că atunci când se gatea procesul, unii rămân în picioare și alții stau jos. Am o întrebare, pentru, mai ales pentru ăștia din picioare. Ați avea libertatea să luați piatra și să dați într-unul care stă jos. Voi, fetelor, ați avea? Băieților, ați avea? Iau eu piatră că ăsta și să-i dau una. Ați putea? Vă readuc aminte că noi când ne cercetăm, stăm în fața celui care știe tot. El e între noi, ne se uită, uită la noi și eu mă analizez. Ai rămâne în picioare sau dacă rămâi, ai lua piatră să dai la alt? Nu cred că cineva ar avea îndrăzneala. Deci toți ar trebui să stăm jos? Bineînțeles. Înseamnă că a lua cu cercetare La finalul cercetării Nu te poți socoti vrednic Ci nevrednic Cine s-ar putea socoti vrednic În fața maestății lui Tocmai pentru că mă socotez nevrednic De a vestesc luând Moartea lui Nu meritele mele, dragii mei Moartea lui Îmi dau seama că fără moartea lui Nimeni nu-i vrednic Dar ce tendință avem noi? Iar să-l cântărim noi pe ăla la altul. Imaginați-vă un om care ar sta, Imaginați-vă stând la cină că l-ați judecat pe unul care voia zice că ar trebui să stă jos și stă în picioare. Vis-o, dar fiți sinceri, nu vă lăsați așa să vă, vă înghesuieți merenie acum și să ziceți, da, eu niciodată nu mă gândesc. Te uiți cu coada ochiului, te lăgăți tu și stă în picioare. E treaba ta că stă robul cu ei. E chiar, chiar crezi că e treaba ta. Cine ți-o La împlinirea vremii, El a venit la noi să ne răscumpere, adică să genereze această stare prin care să mă pot duce legal în prezența Lui Dumnezeu. Și cum face asta? Mă îmbracă cu haina neprihăniilor. Și suntem socotiți neprihăniți. Recitați sau citiți poezia asta lui Costat Ioanid, nu doar soldaților prin sorți, cămașa albă șodădu și tuturor. Dar tu nu n-o poți. Și fără ea, toți suntem morți. Și eu, și tu. Azi el te întreabă, da sau nu? Ești tu sau nu ești vinovat? Eu am spus da, zice poetul Și am fost iertat. Eu am spus da. Cu asta se preocupă răscumpărarea, rațiunea pentru care a venit doi să genereze o zi, ci o eră. Era asta, zice Petru în fapte doi că în era asta oricine va chema numele Domnului va fi căntuit. Adică va fi îmbrăcat cu haina dreptății, cu haina dreptății lui Dumnezeu. Deci seara asta vă întreb, nu când v-ați botezat, ci dacă vă duceți aminte, Bunicii mei cântau o cântare, probabil că așa să cântă. Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul atunci când suntem numai noi. Să-i spun ce n-a mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Tu ce ai vrea să-i spui dacă ți-a ieșit înainte? Nu așa că e dorei ipocrizia ta, pățărnicia ta să celebrezi nașterea care a avut loc de dragul răscumpărării și tu să trăiești ca un rob. Cum zice psalmul 137, cum să cântăm noi cântările Domnului sau laudele Domnului pe un pământ străin. Deci eu voi uita Ierusalime să-și uite dreapta ei de stoilicia, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu voi face din tine culmea bucuriei și a fericirii mele. Deci fac un apel la memoria dintre voi, vă aduceți aminte ziua întâlnirii cu el, ziua în care a pus halna dreptății. Adică ce ne-a scos pe noi din Eden nu a fost diavolul. Nu diavolul ne-a scos afară, ne-a scos dreptatea lui Dumnezeu și Dumnezeu a zis până când dreptatea asta nu e împlinită, nimeni nu se poate întoarce în apă. Și Hristos a împlinit dreptatea asta. El a fost făcut păcat pentru noi fără ca el să păcătuiască ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Și în baza hainei lui, în baza acestei ținută a nepreionirii, nu a, a nepreionirii pe care mi-o construiesc eu. Sunt oameni care cred că dacă merg încet pe drum, îți plânzi. Românii au adoptat limbajul ăsta, deci ăsta e blândul, deci poți să-i de pe el. Nu, asta e numai mole. Eu sunt ca să se revin trafic la lucru, la predică. Adică, dacă aș lucra în construcții cu un melancolic, să spun, păi până vin ăsta acum altarul, eu să de la nivelul 2 și vin în coș când el încă mere încolo dar asta nu înseamnă că eu sfiresc și eli îi duhovnicesc că mere încet pe drum nu-i numai mole. blânz e un cuvânt care derivă de la ceea ce a tradus și Cornilescu am blânzi ca ai sălbatici asta e la origine cuvântul blânz și dacă tu blânzești un pur sânge de galop crezi că ăla devine greu? mere încet? Nu, tot așa de iute leargă. Dar cu izul acesta în partea în care îl trage stăpânul, aia înseamnă blânt. În partea în care îl trage stăpânul. De câte ori le spun la părinți care au copii colerici în biserică, e complicat cu ei, cred că avem o pe aici. Nu mă refer la copii unde mamele sunt neatente, mă refer la colerici. Copil care orice faci, nu-l poți. Și îmi spun, îmi spun uneori mamele, nu știu ce să mă fac, zice că cu ăsta nu știu ce-a fi. Am zis, cu din ăștia să facă revoluții în istorie. Oricum cu melancolic, cu ca Isaac. O zis că și luat de nevasta, ce și luat și unde și a dus nevasta? În cortul lui mamă-sac. El avea aproape 40 de ani ca să-i treacă dorul de mamă, să uziți. l de nu sunt numai două, trei capitole în el o zis, încet, până vine ne oprim cu scrisul despre răscumpărarea seara asta. La împlinirea vremii Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume ca să-ți dea ție haina dreptății. A realizat-o și de două de ani vrea să-ți o ofere. Despre asta e pocăința, umblarea cu Dumnezeu. Despre asta e cerul. Despre asta e seara aceasta. Dar în a doilea rând, zice textul că pasajul acesta este un construct teologic progresiv. Adică răscumpărarea nu e treapta finală pentru care o gândesc, ci când o răscumpărat ca să căpătăm înfierea. Răscumpărarea se preocupă cu îndreptățirea noastră. Înfierea se preocupă cu stăpânul nostru. Adică vii robul păcatului și printr-un proces de răscumpărare și mai ales de înfiere, devii robul lui Hristos. Este sentimentul acela profund al apartenenței, că sunt al Domnului. Îl aveți? Îl avem? Pocăința despre asta lui. Dacă, dacă faci un sondaj așa rapid în adunare și spui-te, dacă vine Domnul noaptea asta, tu ești gata? Și te-ți să spun că mă pregătesc, că pocăința e un proces. Păi, dragilor, nevasta mea a lucrat ani mulți la sala de naștere, dar n-am auzit că o femeie intravali în ultimii 10 ani. Ori a născut, ori nu născut. E un proces numai că în Biblie, spre uimirea noastră, nu se vorbește despre pregătire, ci despre data. Noi suntem interesați de 666, de anticrist. Aș vrea să vă spun ceva, tinerilor. Liniștea poporului Domnului nu vine din cunoașterea lui anticrist, ci din cunoașterea lui Crist. Când nu-l cunoști pe el, tot cauți. Uh, uh, nu e așa că o trece prin cap, cum pistează ăștia banii falși? Ați auzit că un tânăr din distrița acum a pus pe piață, nu știu, vreo 300.000 de de euro și a cumpărat o mașină și-l-o prins ăștia și toată lumea zice văd, dacă cum o depistat ăștia. Uh, oamenii de finanțe nu cunosc falsurile, ei cunosc originalul, ei de fapt cunosc bine o singură monedă. Abia acum al înțeleg pe Pavel ce zice el în Filipen 3, pentru el am pierdut tot. Vreau să-L cunosc pe El și puterea învierilor, eu nu pe Anticris vreau să-L cunosc. Dar hai să vă supun la un test, dar vă rog să fiți sinceri că nu ridică nimeni mâna. Dacă tu te duci pe YouTube și acolo apar două, dai așa o căutare rapidă și tu apar două predici. Una, să zic, are un titlu, Iisus Hristos și Domnul. Aia la alte de Jesus. 666. Tu, care o accesezi? E Domnul. E ceva psihologic. Nu. Acum, dacă în Biblie sunt 4-5 capitole despre Anticrist și toată Biblia despre Crist, de ce vorbești tu nu an despre Anticrist? De ce ai tu interesul să stai obsesiv? De ce? Pentru că nu-l cunoști pe Crist. Și atunci vrei să te protejezi. Suntem convins că sunt frați de o sinceritate importantă. prin cu cucuiețe din deal, care nu o să audă niciodată o predică din Apocalipsa 13, nici din Daniel 9 și nu o să-i înșele anticrist niciodată. Știți de ce? Pentru că îl cunosc pe Crist, Și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui. De acolo vine liniștea poporului Domnului, din cunoașterea lui. Învierea se preocupă cu, cu, cu uh, uh, sentimentul acesta profund al apartenenței. Simțul acela, este sentimentul acela adânc pe care îl confirmă Duhului Dumnezeu. Că, știți ce zice dicționarul explicativ al limbii române despre înfiere? Zice că înfierea este dreptul unei persoane de a oferi unei terțe părți calitatea de a-i purta numele fără să-i poată oferi esența. Adică, dacă eu înfiez un copil și îl sunt 20 de ani și la 20 de ani facem un test de paternitate, ce se dovedește? Când port îl cheamă Bota, și uh, atât. Măcar că eu sunt căsătorit cu Marcela Bota, și ea a fost Bota de acasă. Am marcel Bota cu Marcela Bota, amândoi din septembrie și avem cinci copii. N-am făcut nicio schimbare în actele de stare civilă. Dacă am înfia un copil, însă i-am dat dreptul să poarte numele Bota, două bote am făcut <laughs> un pe uh, asta nu înseamnă că i-am oferit esența. Am fiți foarte atenți cum ne înfiază Dumnezeu. Zice că Dumnezeu când ne înfiază, ne dă dreptul să-i purtăm numele, dar tuturor celor ce l-au fie, au venit. Că tu ești animă nu pierdut în lumea asta, că ai fost scos afară și aici vorbesc despre paternitatea aceea prin înfiere, nu de paternitatea prin creație. Că toți îl avem de tată zic românii pe Dumnezeu, asta prin creație, dar eu vorbesc despre paternitatea prin înfiere, care presupune și moștenirea. Că cealaltă nu presupune moștenirea Faptul că factorul inițiatorii Dumnezeu la toți să nu presupune Că toți sunt moștenitori Că imediat zice pădre despre asta Eu vorbesc despre tată prin înfiere Zice că fiilor Și pentru că ești fiu prin înfiere El ți-a trimis în inimă Duhul fiului său Care strigă Ava Dar e cu, e cu izul acesta Că strigă Ava legal este vreo noră aici în Biblie, surorilor mai multe, sunteți nu roi, sunt socre, cred că sunteți, dar nu și să ziceți la socră mamă. Este vreo noră care zice la socră mamă. De ce îi ziceți mamă? Că zicem noi că se poartă ca o mamă, dar nu-i mamă. Că dacă te cerți cu ei dimineața la amiază cum îmi zici? Socră, clar. Revi la normal. No, acum, când îi zici mamă, tu îi zici mamă, dar nu îi zici legal, că nu i porți esența. Dacă când ne înfiază Hristos, e cu isul acesta că noi îi zicem tată și îi zicem legal că îi purtăm esența. De aceea, fiii au un inimă Duhul Fiului Său care strigă legal, Ava, adică tată. De aceea a venit El. El a venit să te îndreptățească. Să te poți duce legal în fața Tatălui. Dacă când te duci în fața Tatălui, te duci cu neprihănirea Lui peste haina ta. Noi nu ne ducem vreunul în baza meritelor noastre. De asta la cina Domnului a făcut precizarea lunar la noi, alții săptămânal, alții mai rar. Ori de câte ori faceți, zice, băgați-ne seama să nu vestiți în merit al vostru. Voi vestiți moartea Domnului. Și spuneți că din pricina morții Lui, noi am căpătat dreptul legal să-i zicem... Și pentru că avem dreptul acesta și ne-a îmbrăcat cu haina neprihănirii, zice că ne fiat și o trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tatălui. Și apoi zice uh, un lucru fantastic, zice, uh, pentru că sunteți fii, nu numai că vă trimite Duhul Fiului care confirmă apartenența, adică vreau să știu și eu cu ce vă întreabă copiii? Pe, pe, pe voi ce vă întreabă copiii? Zice: Voi cui dați casa? La ce să gândește La moștenire? Cine dă dreptul să se gândească la moștenire? Calitatea de. Toți copiii noștri au dreptul să. E adevărat că nu o vor primi toți, că nu o putem împărți în 5, în 7, în 10, cât domnul are, fie... o dată domnul la fiecare, dar uh, toți au dreptul să se gândească și toți vor primi ceva. Au drept și legal. Dumnezeu ne-a dat uh, rațiunea întrupării la vreme. A fost răscumpărarea, îndreptățenia, în vederea înfierii. Legalitate prin înfiere al Domnului. Asta e cruzat. Să mă știu în lumea asta uh, uh, înstrăinată, că nu doar că-i pornumele numele sa-l lui, opus în mine esență divină de-aia, tu trebuie să fii, tu nu poți să fii Maria în biserică și Shakira afară. Nu poți. Nu credem în Sfântul de aici și demonul de afară. Diferența dintre noi și bisericile istorice că noi credem că Dumnezeu de la Rusa, din Coce, ce, ce unde s s-o au mutat Dumnezeu? Noi! Noi am devenit chivo, s s-o au mutat din casa de piatră numită Sfânta Sfintelor și noi am devenit chivo. Dar când? Duminica în biserică? Nu, noi și când plecăm, el nu rămâne aici, el pleacă cu noi. Cum e posibil ca un om care e Sfântul din biserică să fie demonul de afară la școală? Te uiți și zbui, dar tu când tu, tu minți duminica în față sau luni la școală. Tu. Dacă e Duhul Fiului Său, El produce esență divine. De aceea, mă deranjează grozav frața aia care ne îmbracă pe toți în uniformă chinezească la biserică și acasă cu nevastă să să te ferească Dumnezeu. Când o luat-o vorbe nu limbași de avicola. După aia grăbine zoologică. Și te întreb cum e posibil Face un spectacol grandios și ne spune că dragi mei, generația noastră e cea mai vizibil, în generația noastră e cel mai vizibil principiul acesta înghețând cănila și strecurând sânța. Fiind într-o biserică undeva m-am uitat și acum că nu m-am pliat, dacă îmi zicea Petrica sau careva, cum arată adunare? Nu-mi luăm cravată să pară așa ca tânul trio Pară am și eu mai casual, așa că sunt într-un în ritm. Dar eram într-o biserică și am... unul i-a plăcut predica, dar nu i-a plăcut omul. Și m-a așteptat în hol și mi-a zis, De ce ești bărbata? Dă-ți șarpile din la gât." Eu, în primă fază, m-am gândit că am făcut ceva precizări din Genesa. M-am făcut eu repede o recenzie, așa? Și a zis, dar nu am întâlnit nimic de Eden, de șarpe, de... Păi am izbucnit în râs. Eu trebuie să mă avertizez păstorul. Vezi că se uită lumea la tine. În mâna cu oameni din hol, că el făcea apel la... Acum, citi, așa e așa ești, e spun că nu mă poți vedea. Vorba lor, la nu mă laud numai cu smerenia mea. Ce face? Care e rațiunea întrupării? Că tu ești Sfânta Lui. Dorința Lui când a venit în lumea noastră să te poți întoarce din nou de unde ai plecat, acasă. Nu într-o mișcare religioasă, ci acasă. Și cum faci asta? Îți spune haina dreptății Lui. Am realizat eu dreptatea Lui Dumnezeu în baza căreia te poți întoarce în prezența Lui. Și pentru că te poți duce drept, eu te înfie și ai sentimentul profund al apartenenței. Tu ești al Domnului. Te rog să te porți vrednă. Dar zice pasajul acesta un lucru interesant. Zice că și pentru că ești fiu, atunci ești și moșteritor. Știi ce zice Dumnezeu? Dumnezeu zice tot ce e al meu poate fi și al tău cu condiția ca tu, <coughs> acum să devii al meu. Imaginați-vă că Paver îndrăznește să spună că pacea lui Hristos poate deveni pacea noastră. Aia care întrece orice pricepere. Sau și mă întrebare voi ce vă duceți? Ce veți duce acasă? Sărbătoarea e superbă, dar e superbă numai dacă, dacă e înscrisă în proiectul acesta grandios, proiect care vizează îndreptățirea mea, că până când dreptatea nu e satisfăcută, nu mă pot întoarce. poți cânta, predica, poți face ce vrei. Și îndreptățirea se produce că port Hai, Vă duceți aminte Matei 22, în anunții fiului de împărat? Ce-a întrebat Domnul când a intrat să-și vadă nuntașe? Prietene, cum ai intrat aici? Cum să intră, zice Domnul? Păi să intre nu cu haina ta, ci cu haina mea. Tu cum ai cum intrat cu haina ta? Că sunt oameni care își pun înainte o neprihănire a lor. O îmbracă, aia. Și-ar vrea toată adunarea, mai ales noi românii. Dumnezeu a gândit să ajungă în toată lumea asta, în Europa, America, Noua, Zeelandă și Australia. Și-am văzut că noi românii avem toți românii, egal dar parcă ar deveni, avem mai amplificat sentimentul ăsta, că te ar trebui să suntem un soi de pata lui Procus. Ești prea te întinde-mi, ești prea lung, te tăiem, musai să în forma asta. Amin. Numai în el nu este schimbare Amin. și umbră de mutare. Tu lasă-ți minte desfundată că nu ești de ajuns singur. De aceea se asta aș vrea să văd ta asta de tineri îmbrăcați cu haina de lui Hristos. să o să te îmbrace cu nebrihănirea Știi de ce? Că dacă te îmbracă el, atunci poți. Dacă te îmbraci tu, atunci e tiranie totală. N-ai să poți ține ritmul. Nu te pui <coughs> în a faptului că tu ți-mi Pocăința nu e o sforțare personală, e o manifestare naturală a omului născut din nou. Noi nu ne abținem, sunt oameni, ar trebui, dar zicem abțin că-s pocăit. Nu, no, nu, pocăința nu e despre No, nu ne întrebă, la toate întâlnirile de tinerete în lumea asta când mă duc, tinerii întrebă, frate Marcel, scrie explicit în Biblie să nu bem, avem voie să bem. Să bem, să bem. Adică nu apă. Să bem. Și am zis, bă, voie parcă am avea din Biblie, dar nu avem nevoie. Amin. Asta e marea mea frământare. Cum poate un om duhovnicesc să mă întrebe, am voie să Da. dar cum că ăsta... Poartă Duhul Fiului care strigă Ava, adică Tată. Cum i-ar veni la ăsta znahă de avurii lui Bacuse? Asta are o problemă cu Duhul care îl stăpânește. Dacă scrie în Biblie, așa se face că unii oameni citesc Biblia să vadă cât de departe se duce. Cred că și la dumneavoastră, ca și la noi. Deci unii citesc în Biblie să vadă. De deci ce scrie să nu vei? Nu scrie, scrie să nu te înbeți. De ce scrie să nu fumezi? Băi, să tu uită, el nu scrie, mai merge un pas. Și el, cu Biblia în mână, el se înstrăinează de Dumnezeu. El cată în Biblie să vadă cât de departe de Domnul se poate duce. Alții, cu aceeași Biblie în mână, cite să vadă cât de aproape pot veni. Și își dau seama că se pot face una cu Hristos. Că seamănă cu El. Știți, sunt oameni care se par de la noi și îi întâlnesc în mele prin țară. Și mă întreabă, tu ești de-a lui Lucreța? vota dacă așa o cheamă pe mama. Eu mă uit, bineînțeles că nu știu, dar el află că din Nepos și zic, da, de ce? Și zice, nasul tătea lui mama ta. Că oamenii care trăiesc mult împreună, seama. Am avut oameni la Nepos cu 78 de ani de căsătorie. I-am înmormântat la 100 de ani, două săptămâni o murit unul de altul Atât de bine semănau, că eu mi-am sunat părinții și am zis, mamă, oamenii ăștia sigur nu au fost neamuri, n-au nimic, o să dragul mamă. Și am ajuns la concluzia că oamenii care trăiesc mult împreună, se Deci nu e adevărat ce ziceți voi când vă căsătoriți, că noi ne potrivim. Nu, e loc nu vă potriviți. Tocmai asta e minunia lui Dumnezeu, că ea doi oameni total diferiți, îi pune împreună și la ce fac el, nu-i mic, etern, nimic, adăugat, funcționează un secol. Deci nu aveți cum să vă potriviți, că unii femeie și unul al altul bărbat are nicio treabă. Dar biserica umblă de două de ani cu Domnul. Vă întreb cu cine ar trebui să se semeni. Dar seamănă. Așa umblând prin bihor, dumneavoastră, aveți sentimentul că biserica, nu, mă refer la biserica asta universală, se seamănă. Dacă pe noi ne interesează nu slava lui, ci ce ne place, Seamănă asta? Păi Domnul zici, eu am venit. Nu să fac ce îmi place, ci să fac voia Tatălui care m-a trimis la împlinirea vremii. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său. Născut din femeie, născut sub lege. Nu ca să facă penticostale autentici sau baptiști autentici, ci ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Adică ce să facă cu ei? Să le Generează dreptul legal. De a se întoarce acasă dacă vor. Și de ce mai venit? Din noi nu să devină fiii regelui. Ați auzit de un prinț al Londrei care nu mai vrut să trăiască la casa regală. Și-o da demisia. De ce? Ce-o zis asta? O să vrea să trăiască normal. Dar cum? Fiii regelui nu trăiesc normal? Păi zice Ioan... Zice Matei, în predica de pe munte, Domnul zice că dacă voi iubiți numai pe ăștia care vă iubesc și faceți bine celor ce vă fac bine, ce lucru neobișnuit faceți? Nu fac așa și păgânii? Voi fiți dar desăvârșiți ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Deci fiii Tatălui fac lucruri neobișnuite, dragi mei. Atât de tare ne-am amestecat și ne-am integrat că nu e nicio diferență. Atât e tare l-am umanizat pe Dumnezeu și l-am divinizat pe om, că nu mai știm care e Dumnezeu și care e om. Îți vin în minte acum de la școală două diferențe dintre tine și colegii tăi. Care să le Să nu-mi zici că poți batic, asta nu e o diferență. Care e o diferență? Asta poate genera eventual așteptări de la tine, zice, l poți dar... patru ani, le spui în casa 12 că eu nu vin la banchet că sunt pocăit. Oh, să pocăit? Păi nu știu cu nazi, Eu vin la banchet. Ar fi trebuit demonstrații de forță. Timp de patru ani că ai avut timp. Dar dacă n-ai făcut, acum e târziu. Nu știm dacă ne vom mai vedea. Cine de aici de de niciabubă? prima adunare națională al lui Petru Groza, când Partidul Comunist a venit la putere, au făcut o, o adunăcără și așa le plăcea o adunare generală ca să fie bătut pe umăr. Și-au invitat și, și șefii de culte la adunarea asta. Acolo au fost invitat și Vorbrand cu Sabina vorbran cu soția dânsului. Și-au început să aclame partidul și pe Lenin și pe Lenin și pe Lenin și apoi au dat cu Stalin și au luat toți liderii mari Sabina vorbrand i-a zis lui vorbrand soțul ei, lui Rica Vurbrand, Ricard, n-ai vrea să te ridici, să-l înalți pe Hristos în adunarea asta? Și el a zis, aș putea, dar ai rămâne fără soț. Și fiți foarte atenți și eu răspund, Sabina, la ce bun un soț lași? Dumneavoastră ce vă zic soții de când aveți adunare generală? de să tași din gură ai ca un laș acolo, stai pe bancă să nu te aud zice că de 10 și plec. Ați auzit ce o Sabina? La ce bun un soț laș? E adevărat că șobul răspartă, nu-ți trujește la nimeni. Așa că Vorbran s-a ridicat, l-a înălțat pe Hristos, în viitorul foarte apropiat, comuniștii au făcut un dosar. Când Rica Vorbran și-a dat seama că îl vor închide, a făcut o convenție cu Sabina, Sabina. Să pare că mă vor închide. Nu știu dacă ne vom mai vedea. Hai să ne dăm întâlnire, o zis. Eu sunt evreu, au zis Vorban. Sunt din seminția lui Beniamin. Dacă ne mă închid și ne mai vedem, hai să ne dăm întâlnire. Te aștept la porțile lui Benjamin în Noul Ierusalim. L-au condamnat la 15 ani de închisoare cu muncă silnică. Cu lanțuri la mâini și la picioare tărându-le după el prin sală de șudecată. Vorban s-a întors spre Sabina i-a spus Sabina ne vedem la porțile lui Beniamin oare noi am avea curajul să ne dăm întâlnire eu nu sunt din seminția lui Beniamin eu prin credință sunt din neamul lui Hristos dar cred din toată inima într-o mare întâlnire ați putea să ne de întâlnire dacă auziți că n-am ajuns acasă cam ceva sute de kilometri dacă auziți că n-am ajuns acasă cum zice poetul nu vă întristați prea tare Deplecați vreo unul până mai vin, nu poate apropo. Așteptați-ne. Dar oare ne putea da întâlnire? Ai putea prin credință să te vezi în gloata aia pe care nu n-o putea număra nimeni? Din orice neam, din orice seminție, din orice norod. În gloata aceea a oamenilor care și-au spălat hainele în sângele mielului, oameni care nu s-au mulțumit cu un ritual, oameni care au îmbrăcat prin credință, haina nebrihănirii lui Hristos, renunțând la haina lor, plătind orice preț. Ați vrea să ne dăm Aș vrea să mă rog pentru voi. Sunteți generația cu cele mai mari resurse. Resurse spirituale, sensul libertății, acces la informații, finanțe. Ar fi păcat să vă irosiți tinerețea și resursele acestea. Pentru nimic. Ar fi un dezastru. Aș vrea să mă rog în seara asta să vă încredințez să vă lasă așa în palmelui Dumnezeu. Să rugăm pe Dumnezeu în seara asta să ridice bărbați și femei din generația voastră. cu frică de domn. Oameni care să revoluționeze ceva, să impacteze pozitiv, generația lor. Nu vă propuneți să vă afirmați la școală între colegi cu prostii de-astea poate face oricine. Băieți, mai ales, au predispoziția asta să le uimească pe fete cu prostii care le fac în curtea școlii. Dacă tot vrei să ieși în evidență, ieși cu un lucru adevărat, un lucru frumos, puternic. Deci nu știm dacă ne vom mai vedea, dar aș vrea să celebrați în sărbătoare la răscumpărarea voastră. Despre asta e. În fierea voastră. Apartenența voastră. Să simțiți Fiul Regele. Și să celebrezi moștenirea. E foarte greu să-ți lași ce ai în mână dacă n-ai nimic înainte. Ce vă enerva cel mai mult când ați învățat să mergeți pe bicicletă? Ce te enerva cel mai mult? un mesaj care vine din partea colegului tău care te susținea să înveți să mergi. Ce-ți de ceală ăsta? te în față. Chestia asta mă ui grozav. Să-mi lasi o Să mă la roată pe unde merg, pe unde face, ce trece. Și totuși, care era secretul? Să reușești să renunți, să te uiți în pământ, să te uiți la linia orizont. Când te-ai uitat acolo, mai dădeai două, trei trânzi? și-o chiotul de biluință, deja mergea. Ce vă în seara asta? Dacă vreți celebrare, cântare autentică, închinare glorioasă, atunci celebrați realitățile astea. Țineți-vă în ele. Haideți să ne ridicăm. Dragă doamne Iisuse, la finalul unei serii în care zeci de tineri au cântat și-au proclamat venirea ta. Nu cunosc niciunul dintre ei, dar tu cunoști pe fiecare. Să prea poate dintre cei care au cântat să nu te fi tronat niciodată. Să prea poate să fie oameni tineri sau mai văzniți în seara asta aici, care încă privegesc în țara robiei. N-au experimentat răscumpărarea niciodată, n-ar avea niciodată libertatea să vină în fața Tatălui, pentru că n-au îmbrăcat niciodată haina neprihănirii lui Cristos. Poate să le fie greu să lasă cea în mână, pentru că n au nimic înainte Doamne. Nu văd moștenirea. Doamne, ceea ce ne pe toți de aproape și nu mai îngădui să plecăm de aici în noapte, fără să te vedem cu tine. Am vrea să te ducem acasă. Am vrea să ne culcăm și noi și să adormim în pace ca niște robi eliberați. Seara, asta e ultima care ne a mai da și acum începe veșnicia. Doamne, cum ne vedem aici. Pe să ne vedem la porții dinernității. Auzim cel mai extraordinar mesaj.